0: El Papa Francisco publicó el 22 de julio la carta apostólica en forma de motu propio, titulada para tutelar el carisma en la que establece reformas a la prelatura personal del Opus Dei fuertes, entre ellas que el prelado, es decir, la máxima autoridad ya no será obispo y ahora el Opus Dei dependerá del dicasterio del clero va a tener que entregar informes y va a tener que entregar también situación financiera. ¿Cuáles son los contenidos y cuáles son los alcances de dichas reformas del Papa Francisco? El Papa pone fin a los privilegios del Opus Dei aquí, en Sacro y Profano.
1: El Papa Francisco firmó un motu propio llamado Ad Carisma Tuendum. Establece nuevas normas a la prelatura personal del Opus Dei. Como se recordará, el Opus Dei, u Obra de Dios, fue fundada por el sacerdote español José María Escribá de Balaguer en 1928. Se le reprocha su apego y apoyo a la dictadura del general Francisco Franco. Se ha convertido en una de las organizaciones católicas más poderosas, adineradas e influyentes de la catolicidad, presente en más de 60 países, con cerca de 90.000 miembros y más de 2.000 sacerdotes. A 40 años de haberse constituido en prelatura personal, el Papa Francisco modifica algunos de sus preceptos y pone fin a ciertos privilegios. A partir del 4 de agosto pasado, el Opus Dei estará bajo la tutela del Discaterio del Clero. Deberá presentar informes de actividades, proyectos y planes, así como reportes financieros. El prelado, autoridad suprema, ya no será obispo y será designado como protonotario apostólico supernumerario con el título de reverendo monseñor. El reglamento interno y estatutario deberá adecuarse a las nuevas disposiciones del motu propio. Probablemente el Opus Dei es una de las instituciones católicas más controvertidas en la Iglesia. El Opus es conservador. Ha sido acusado de ser una Iglesia dentro de la Iglesia con un comportamiento propio de una secta.
0: Muy buenas noches, bienvenidos a Sacro y Profano. Esta noche vamos a analizar estos cambios propuestos por el Papa Francisco a Lopus Dei. Pero antes es importante preguntarnos qué es una prelatura personal que otorgó Juan Pablo II a Lopus Dei hace 40 años. Hay que decir que es una figura institucional especial de la Iglesia, es una organización regida por un prelado cuya jurisdicción no está vinculada a ningún territorio determinado. Es decir, es una especie de diócesis que depende del Papa, pero sin territorio, podría ser el mundo entero es el territorio. El Opus Dei es la única prelatura personal en la Iglesia y por lo tanto el Papa Juan Pablo II, el Papa Boitila, le otorgó al Opus Dei este estatus jurídico ventajoso en 1982. Estos ajustes han causado mucho revuelo en los medios. El Opus vuelve a estar en el ojo del huracán con estos cambios. Para ello, para poder entender cuáles son la magnitud de estos cambios, para poder entender el contexto, contamos con la valiosa presencia de Juan José Tamayo, un reconocido teólogo, progresista, analista español, muy cercano a América Latina. Juan José Tamayo, muchas gracias por estar acá en Sacro y Profano. Quiero preguntarte qué opinas de esta derogación que ha hecho el Papa Francisco a los privilegios que tuvo de Juan Pablo II. Se me
2: parece una medida necesaria y que ha llegado con un cierto retraso porque ya son nueve años y unos meses los que está en el pontificado el Papa Francisco y creo que responde estrictamente al proyecto de reforma de Iglesia que quiere llevar a cabo el Papa Francisco y sobre todo frenar las tendencias más involutivas, más conservadoras de estos llamados nuevos movimientos religiosos. Creo que la medida se adecua o se adecua perfectamente a su proyecto de iglesia y de sociedad.
0: Eh, con la que... Quería preguntarte también el tema del de motu propio del Papa. ¿Por qué acentúa, o cuál es tu lectura, de acentúa el carisma sobre la autoridad jerárquica?
2: Porque el carisma eh, gradualmente desde la fundación del Opus Dei se ha ido perdiendo y el Opus Dei se ha conformado como una institución jerárquico, piramidal, patriarcal, basada en eh, la autoridad del padre que ha desembocado en autoritarismo y lo más contrario al carisma de la santificación en el trabajo que era la propuesta inicial del Opus Dei y del compromiso, la presencia en el mundo, es precisamente el autoritarismo y el paternalismo
0: en el que desembocó el Opus Dei. Eh, una cuestión eh, muy importante, este shock cultural que el Opus Dei tuvo en el 2005, que fue esta famosa película de El Código Da Vinci. Recordarás que en el Código Da Vinci se presenta a un Opus Dei eh, sombrío, a un Opus Dei oscurantista, a un Opus Dei obsesivo con el poder. Eh, y, y realmente, a nivel cultural, esta película, que tuvo un éxito extraordinario en todo el mundo, eh, eh, perfiló un, un, un Opus Dei, eh, digamos, tóxico. Eh, eh, ¿Qué opinión te dio en ese momento, tú que eres un crítico muy, muy consistente de la obra, de Escribá de Balaguer? Creo que estaba
2: reflejando perfectamente. A mí la, la novela y luego la película no me gustó del todo, el, sobre todo por el enfoque que hacía de algunos temas como el de María Magdalena, que yo creo que lo banalizaba o lo frivolizaba. Pero en el caso del Opus Dei, eh, esa imagen que presentaba eh, era la que respondía a la realidad. Porque, claro, yo eh, tenga usted en cuenta que yo he sido condenado por el Vaticano el año 2003, mi libro Dios y Jesús, por un artículo que publiqué en el diario El País una canonización inoportuna. Y ese artículo lo llevaron a, a Roma ...y estando Ratzinger de presidente de la congregación para la doctrina de la fe... ...llevó a cabo una investigación. Bueno, pues yo creo que lo que dice el código da Vinci es verdad, ¿no? No solamente este oscurantismo, sino esa capacidad de ir por detrás de denuncias... ...muchos de los teólogos que fueron condenados por el papa Juan Pablo II... ...a través del brazo largo de Benedicto XVI... ...lo fueron precisamente por denuncias que venían, del, que venían de, del Opus Dei. Siempre ha sido esta organización que por mor de defender la ortodoxia... ...lo que hacía era denunciar y acusar a quienes eh, íbamos más allá de la ortodoxia... ...y defendíamos la ortopraxis de opción por los pueblos y las personas oprimidas.
0: Muy bien... Eh... Eh, Juan José Tamayo, para muchos el Opus Dei es una secta al interior de la Iglesia. ¿Cuál es tu opinión? No me gusta
2: hablar de secta, porque es un término muy cargado de connotaciones, todas ellas eh, negativas y despectivas. ¿no? Eh, yo diría que el Opus Dei es un Nuevo movimiento religioso integrista, aliado con el poder económico, el, eh, radicalmente contrario a la igualdad entre, entre hombres y mujeres. Y sí puede tener un cierto perfil de lo que antes llamábamos secta, pero es una palabra que yo no utilizo, por ejemplo, en mis clases, eh, sino que hablo más bien de nuevos movimientos religiosos. Pero son estos nuevos movimientos religiosos que no, dan, eh, esta no tienen esta actitud de renovar, de transformar, de ir a pie de la historia y de seguir los procesos de cambio y de transformación, sino más bien es un nuevo movimiento religioso eh, regresivo eh, que tiene añoranza del pasado y que no se ha
0: reconciliado ni con la modernidad ni con nuestro tiempo. Bueno, como hemos visto, estamos ante unas reformas que son tardías, la reforma de la curia eh, del Papa Francisco y al mismo tiempo el Papa invita al Opus Dei a recuperar su eh, carisma, pero en realidad es recuperar el carisma del conjunto de la Iglesia. Vamos a una pausa, el Papa Francisco pone fin a los privilegios del Opus Dei, usted está aquí en Sacro y profano. Regresamos, estamos conversando con el teólogo y analista Juan José Tamayo eh, desde España, parece que hace 35 grados allá y estamos analizando los ajustes, las reformas que el Papa Francisco ha impuesto al Opus Dei. Por cierto, le quiero decir que para realizar este programa solicitamos conversar con la prelatura del Opus Dei en México y la Oficina de Atención a Medios nos respondió que por el momento no están dando declaraciones y que nos iban a enviar por mail tres documentos donde exponen su postura, cosa que no ha sucedido hasta el momento. Así es que seguimos con, a la espera de ver la postura oficial, por lo menos, de la predatura en México. Eh, Juan José, otra pregunta importante es, ¿por qué la mala imagen del Opus Dei? El Opus Dei se le vincula a ciertos adjetivos como elitismo, secretismo, sectarismo, proselitismo, obsesión por el poder, coerción. ¿Por qué el Opus Dei carga en España y a nivel mundial esta mala imagen?
2: Pero esa mala imagen responde a la realidad. O sea, no es una especie de construcción en el imaginario social, sino que en este caso concreto el imaginario social que ha construido esta imagen responde a la realidad y a la práctica del Opus Dei que tiene todas esas características que usted ha indicado. ¿no? Es elitista, por ejemplo en los medios de comunicación, está vinculado con el poder. El ejemplo lo tenemos en España. El, la manera como Franco consigue sacar adelante su política económica a partir de mediados de los 50 es eh, llamando al Opus Dei para que entre a formar parte del Gobierno y de esa manera legitime el nacionalcatolicismo. Hasta ese momento lo había hecho la democracia cristiana más conservadora, pero una vez que ya se ha gastado esa legitimación va a buscar a la, al propio Opus Dei. Por tanto, no creo que sea una construcción falsa, sino que esa imagen responde a la realidad durante estos ya 50 o 60 años.
0: Eh, Juan José Tamayo, ¿por qué el Papa Juan Pablo II le otorgó tantos privilegios a Opus Dei? ¿Cuál fue la razón?
2: Yo creo que hay varias razones. ¿no? La primera, porque era una fuente muy importante de apoyo económico al Vaticano y es conocido y sobradamente las ingentes cantidades de dinero que aportaba el Opus Dei al Vaticano, ¿no? incluso pues, para pagar tantos y tantos viajes como hizo el Papa Juan Pablo II. La segunda razón pues, es porque el Opus Dei está extendido por todo el mundo y la estrategia neoconservadora, la estrategia el, eh, diríamos incluso integrista, estaba excelentemente representada por el Opus Dei y era el que más capacidad tenía para difundir esa concepción o ese planteamiento preconciliar de Iglesia. Y la tercera, sin duda ninguna, por esa identificación. Si ponemos en dos columnas el modelo de Iglesia de Juan Pablo II y el modelo de Iglesia del de Opus Dei, ...la coincidencia es al 100%,
0: por tanto, había sintonía y convergencia. Muchos críticos, incluso obispos, eh, decían que esta prelatura personal... ...era una especie de iglesia dentro de la iglesia, una especie de diócesis... ...sin territorio, al interior de las diócesis tradicionales y territoriales. ¿Cuál es tu opinión, Juan José Tamayo?
2: Llevaban toda la razón, y claro, ¿cuál era el problema...? ...que aquellos obispos que se quejaron de la prelatura personal... ...eran obispos por lo general del concilio Vaticano II... ...en América Latina, seguidores de la teología de la liberación... ...y se daban cuenta de que con esa manera de proceder... ...de independencia y autonomía total del Opus Dei... ...estaban boicoteando y estaban eh, cuestionando todos aquellos modelos de iglesia, de teología de la liberación, de participación y de reforma del concilio Vaticano II. Así que creo que era verdad, lo triste es que el Papa Juan Pablo II no escuchó esas voces críticas.
0: El Opus Dei, eh, Juan José, está muy vinculado hoy a los negocios, a las finanzas, a, a las grandes empresas, eh, Podríamos decir que es punta de lanza de un neoliberalismo católico. Ahora choca con los planteamientos del Papa Francisco, que va en una línea contraria. Eh, ¿Coincides en que haya este nivel de contradicción? Absolutamente.
2: Es decir, usted ha utilizado una expresión que quiere eh, validar el propio post pues, y es una incompatibilidad y una contradicción en sí misma, que es. El neoliberalismo católico. Ese para mí es el puntus dolens del, eh, del opus dei, su alianza eh, con el neoliberalismo en todo el mundo, incluso incorporando el neoliberalismo como doctrina social eh, de la iglesia, y claro, todo eso es incompatible con el Evangelio que dice no se puede servir a dos señores,
0: a Dios y al dinero. Vamos a nuestra segunda pausa. El Papa pone fin a los privilegios del Opus Dei. Ese es nuestro tema y estamos con el teólogo Tamayo. Y usted está en sacro y profano. Regresamos, estamos conversando sobre las implicaciones, el contexto, las características de las reformas que el Papa ha introducido en el Opus Dei. Eh, quisiera preguntarte, ¿cuál es la reacción frente a estas reformas? En realidad, el Francisco ha arrancado o ha limitado estos privilegios que el Opus Dei tiene desde hace 40 años. ¿Qué reacción esperas del Opus Dei? Pues yo tengo un
2: escepticismo total y lo digo con todos los respetos y ojalá me equivocara. ¿Cuál es la reacción del Opus Dei en este momento? Una expresión de Ocari lo refleja muy bien, acatamos filialmente. Pero ese acatamiento filial en ningún caso significa aceptación cordial. ¿Por qué? Pues, pues sencillamente, porque yo creo que esta, eh, esta constitución apostólica, esta carta apostólica, va a fracasar, al menos en lo que se refiere al fondo. En la forma sí claro, ya se ha quitado Cari el pectoral, eh, ya no viste como obispo, pero esas son formalidades externas que el Opus Dei cumple perfectamente y sin ningún problema. Pero a mí me parece que teniendo tanto peso como tiene en el ámbito económico, en el terreno político, estando tan extendido, teniendo tantos miles de parroquias al frente y numerosos obispos en todo el mundo, no va a poner en práctica los cuatro o cinco requisitos que le exige, que les exige esta, este motu propio.
0: Finalmente, y agradezco mucho eh, eh, tu presencia aquí en Sacro y Profano, y te pido disculpas por todos estos temas, eh, 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 problemas técnicos. ¿Pero qué viene ahora? El Papa ya ha limitado los eh, privilegios que tenía el Opus Dei después de 40 años. El Opus Dei se ha puesto en la palestra a nivel internacional. Tu observación o tu percepción es de, de escepticismo, poco va a cambiar el Opus Dei. ¿Qué tenemos que hacer ¿no? para que el Opus Dei verdaderamente cambie?
2: Es una pregunta para mí fundamental, porque quienes nos movemos en el ámbito del modelo de iglesia del Papa Francisco y del proyecto de sociedad igualitaria y no discriminatoria, al menos desde el punto de vista social, creo que también, tenemos que colaborar con el Papa para que el Opus Dei renuncie a ese pasado que no se corresponde para nada con el espíritu del Evangelio y ponga en práctica estas orientaciones y que seamos críticos. Yo lo vengo siendo desde hace 40 años y yo lo voy a seguir siendo. Es decir, no quiero ser un detective del cumplimiento del Opus Dei, de las, de las normas de Francisco. Pero sí tenemos que hacer un seguimiento riguroso y exigente, porque todo aquello que en el Opus Dei sea mantener el pasado, eh, seguir eh, manteniendo y defendiendo sus propios privilegios, pues eso va en contra de ese espíritu transformador de la Iglesia de recuperación del Vaticano II eh, para generar esta comunidad de comunidades o esta iglesia el, que eh, sale hacia el exterior y se implica en los problemas humanos que realmente son los que eh, a los que contribuye la iglesia católica el, eh, a partir de pues de una presencia en el ámbito de la marginación y de la discriminación. Tenemos que ser muy activos, siempre, claro, sin hacer condenas y denuncias injustas para que esa orientación del Papa se cumpla y vaya en la dirección de la Iglesia
0: evangélica y samaritana que quiere el Papa Francisco. Por lo que nos has conversado, Juan José Tamayo, el tema de la reforma al Opus Dei tiene que inscribirse todos estos cambios en el contexto de la reforma de la Iglesia. Es decir, una reforma que estaba pensada de una curia eh, que se servía del conjunto de la Iglesia, una curia imperial que tenía una serie de grandes defectos sobre todo la lucha del poder, y el Papa quiere introducir una curia que esté al servicio de las iglesias. Y en ese sentido, eh, los ajustes al Opus Dei cobran sentido. Y creo que es una gran conclusión. Yo quisiera concluir esta conversación recordando las palabras de Abraham Lincoln, que decía que casi todos podemos soportar la adversidad, pero si queremos probar el carácter de una persona o de una institución hay que darle poder. El Opus Dei tiene una obsesión tóxica por el poder. Así lo dicen exmiembros en desgarradores testimonios. Oscuras, oscurantismo, fascinación por el poder. Vaya fórmula. Esperemos que retome el carisma, no solo el que proviene de escribá de Balaguer, que es su fundador, sino también el carisma de toda la Iglesia. Soy Bernardo Barranco y le espero la próxima semana aquí en Sacro y Profano.